1: Alltså, det första forskningen var ju att man grävde ner folk, alltså. Man grävde... <laughs> Vad sa du? Jo, alltså, man, man, man grävde ner dem. Det var de här, de, de här riktiga hatajogisarna kan man se. Det är en sån här vältränad kropp. De kontrollerar hela magmuskulaturen. Och så gräver man ner dem. Och så mäter man syrehalten i jorden. Hur länge de kan vara nedgrävda. Men så bedrivs inte forskningen idag. Nej, det gör man
2: <laughs> det är svårt. Att att få folk att ställa upp på det där ja, precis. Ja. Varmt, varmt välkommen till Marathonpodden en podd om hälsa, träning och livet jag vet inte hur det är med dig som lyssnar- men jag får väldigt ofta höra att jag borde börja med yoga. Att det skulle vara väldigt bra, inte bara för min löpning- utan också mot mina ryggproblem och, ja, mot det mesta i livet. Och just det här återkommande tipset om att jag borde börja med yoga- har tyvärr gjort mig rätt skeptisk till att testa. Eller, jag har ju faktiskt testat yoga några gånger- men aldrig riktigt fastnat- och kanske skulle jag behöva lite fler evidensbaserade argument till varför jag kanske ska ge yogan en chans till. Man har ju hört att yogan har en positiv inverkan på hälsan och kanske till och med på löpningen. Men hur mycket yoga ska jag egentligen göra för att det ska ge någon effekt? Och vilken yoga passar bäst vid ångest och stress? och vad ska man göra om man inte tycker att yoga ger någonting? Varför ska man ens hålla på med det? Ja, Som ni märker så finns det många frågor och på plats här i studion idag för att prata om just yoga ur ett vetenskapligt perspektiv har jag någonting så unikt som en yogaforskare. Varmt, varmt välkommen till Maratonpodden säger jag till Marian Papp. Ja, tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, du hörde ju här i introt med utgångspunkten för min del. Jag har ju ja. som sagt fått höra väldigt ofta att jag borde börja med yoga.
1: Ja, man kan säga att de, yogan kompletterar ju kanske löpning. Så jag jobbar ju med en kurs på KI som mycket fysioterapeuter går och då är vi väldigt noga med att säga att det är en kompletterande till. Så till exempel de som lyssnar nu är ju kanske löpare så att då är det bra att komplettera eftersom det är en multikomponent typ av träning yoga. Det är alltså man kan säga tre stora delar. Man delar in det i kroppsövningar, andningsövningar och medvetenhetsövningar. Och eh, man menar på att det är en typ av självreglering, så att... Eh med självreglering menas då att du har en sorts uppmärksamhet till både dina beteenden, till dina känslor och även till kroppen. Kanske när man springer, om man nu ska jämföra, då kanske inte man uppmärksammar kroppen utan man tittar. Det är mycket utåtseende, man måste se terrängen och man kanske inte hinner riktigt lika mycket att eh, se inåt.
0: Mother's Day is around the corner.
2: Skulle inte du kunna presentera dig lite kort för dem som inte känner till dig sedan tidigare? Ja, nej, mitt
1: namn är Marian Papp och jag, jag har faktiskt jobbat på golvet i många år och eh, med faktiskt fysisk aktivitet och dans och, och sen kom jag in på yoga eh, när jag bodde på Nya Selan på 90-talet och jag på rätt länge. Eh, och, sen hamnade jag faktiskt på... Jag skrev, jag jobbade som frilansjournalist, jag skrev lite artiklar om träning och sen började jag skriva om yoga då och sen plötsligt så var det en sån här att du forskar i den rätt känd sån här träningsprofil. Han menar på att jag skulle skriva en artikel i svensk idrottsforskning om effekten av yoga då. Och då skrev jag fler artiklar där. Och jag kan du inte göra det utomhus? Så då skulle jag börja stå på huvudet på isen och ha mig. Och <laughs> eh, eh, ja, i varje fall... Eh, Sen blev det faktiskt att jag, det var en läkare som ringde upp mig från USA som menar på att gud vilken bra artikel du har skrivit, ska du inte börja forska? Jag hade inte alls tänkt på det och jag visste inte vad det involverade heller. Så att man kan säga det var väl så som jag hamnade, det var inte alls planerat. Sen går man ju forskarutbildning då, ungefär fyra år och sen så gör man olika studier. Så det, jag har ju gjort då kanske tre, fyra olika randomiserade, kontrollerade studier, men också kvalitativa studier. Vad är, Inte bara på yoga. Just det, ja. kan, kan du bara
2: förklara vad är en randomiserad studie ja, alltså, och en kvalitativ studie ja, så att folk förstår?
1: Ja just det, för det är ju så här när man forskar då... Och jag är ju interventionsforskare men det menas att du gör någonting så du har ofta två eller allra bäst tre grupper och då sätter man folk i tre olika grupper, den ena gruppen kanske ofta så gör de kanske fysioterapi eller så gör de löpning eller så gör de annan fysisk aktivitet eller så är de helt enkelt passiva de gör inget, aktiva men de är ändå med så, sen jämför, man mäter dem före man mäter dem efter och och tidsramen är oftast tolv veckor för att, och då ser man effekt så det, det där är en randomisera för att man har automatiska program där man sätter in personerna, för mm. vissa kanske vill välja då, det har jag själv varit med om mm. ja, kommer jag yogagruppen så vill jag inte vara med liksom. ah, och det går ju inte det måste vara att de liksom blir lottade ja. Ja, så okay. det är det som är och en kvalitativ studie då, vad är det? Ja, kvalitativt är när man intervjuar. som man intervjuar personer vad de tyckte. Och då intervjuar man det är oftast inte lika många som är randomiserade. Det är kanske mellan 10 och 20 personer. Och vad man gör då är att man sedan transkriberar hela den här intervjun och sen väljer man ut såna här komponenter. Man sitter två, tre personer och läser vad huvudbudskapet är och så plockar mm. man ut det. Så det är inte lika valid forskning. Det är inte, lika. Valid. Det är inte lika? Valid, det, det slår inte
2: lika högt okay. alls. Okej, okay. nej kan inte du bara eh, utveckla hur du hittade yogan? Du sa på Nya Zeeland, jag är nyfiken på lite mer detaljerat hur Vill det du höra till. den storyn? Ja, men, ja, ja, den är lite
1: tråkig. Nej, alltså, nej, inte tråkig. Men jag har jobbat med aerobikdans så hade jag en klass på ett ställe på Nya Zeeland. Jag bodde där tre år eh, och varje gång efter min klass så satt det ett gäng efter och de såg så... Ja, det är ju det här med lite grann fördomar man hade faktiskt. De såg så ledsna ut, förstår du? De satt där efter efterklassen. Ja, men du vet att du kan vara med på den här klassen gratis i och med att du jobbar här. Nej, jag vill inte vara med, sa jag. Och då var det så här vecka för vecka. Ja, och sen till slut så... Asch, jag får väl prova den där jäkla klassen och det var faktiskt kul när jag var med för då kände jag direkt att jag fick en helt annan effekt än av fysisk träning. Nu den här stilen, det finns ju massa olika stilar, det var ju Ajängas. stil den är väldigt kroppsmedveten baserad, väldigt terapeutisk stil så det är väldigt mycket instruktioner från läraren kännande, man stannar också i poserna lite, det är också dynamiskt men Eh, man, 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 man blir kastad massa sådana kännande instruktioner och då upplever man sin kropp på ett annat sätt händernas känsla, fötterna alltså som basalt kroppskännedom som fysioterapeuter redan arbetar med så att, och jag kände faktiskt, det slut seken lite för mig eftersom jag hoppade runt jämnt och dansade och jag sprang och halvmåret. Och jag har faktiskt sprungit mycket också. Nu springer jag mest terräng. Men, och då fortsatte jag där och jag kände att jag, jag helt enkelt fastnade.
2: Mm. Ja, så, ja, men häftigt. Ja. De, var det de som såg lite ledsna ut? Var det yoghurtövarna det?
1: Ja, de, de var liksom <laughs> naturliga. klart. När man har en sån här dansklass ska man ju kanske vara lite extra glad på, mm. på något sätt. Men ja, jag fick liksom en inre... Jag plötsligt upplevde mina händer på ett annat sätt. Eftersom man pressar, man använder väggen och man, man, man liksom stannar upp på ett annat sätt. Mm så det, det är bara min reflektion men man vet ju att inåtseendet som man kallar interoception mm. att inåtseendet förbättras och det är det som karaktäriserar yogan och som jag sa det här med självreglering man vet att till exempel vid olika tillstånd stress, ångest och eh, andra liksom mentala eh, tillstånd att man har en lite försämrat inåtseende mm. man har liksom inte reflektion där. Just det.
2: Jag tänkte bara, innan vi går in på ja, vad yoga är, då som du redan började prata om, kan ja. vi inte bara lite kort eh, avhandla det här med, som du nämnde där också, som du själv hade lite av, lite fördomar eh, ja. mot yogan. Och eh, det har ju kommit in en del lyssna frågor om det här med att, med att det finns någon slags upplevda eller inbillade krav på hur man ska vara och bete sig för att man ska få kalla sig för yogi. Och som kanske gör att många backar lite.
1: Ja, jag vet inte vilken yogastil som har krav på det där. Jag, jag har inte hört så jättemycket men eh, vad jag själv har mött det är att ah, jag, jag är inte vig. Kan jag komma till din klass för att eh, jag är för stel för yoga. Det är den vanligaste
2: Faktiskt. Jo, det är många löpare som är ganska stela som brukar säga det. Ja, ja.
1: de brukar, ja. ja. Men, men annars, det här med som du nämnde någonting med att man måste eh, liksom göra ett visst antal timmar
2: och sånt där. Ja, det är en fråga som handlar om det. Att, eh, ja, precis. Man kan inte kalla sig yogi om man inte har två timmar på morgonen samtidigt som man ska meditera och andas ner i magen på kvällen. Det känns lite som att yogan i modern tid... Mer sociala medier har flyttat sitt fokus från välmående till prestation.
1: Ja, det faktiskt det stämmer ju. Jag vet inte vad jag ska säga om det där. Det är väl olika lärare som man mm. går till. Och, och, och om den här läraren sätter krav på det. Jag vet själv när jag började, jag börjar sex timmar om dagen med en lärare på Nya Zeeland. Och då blev jag ju självgående. För när man gör så stor dos, då gjorde jag automatiskt yoga på månen. Mm. så att man, man får det i sin kropp så att säga men det här med dosen att man måste göra det skulle jag säga är lite myt
2: faktiskt mm. men det är lite som tänker jag i löpning där en del tycker då att man måste springa milen under den här tiden för att få vara löpare det, det är ju bara dumheter tycker jag det är, så är det ju inte alls nej och det är lite samma kanske med det här.
1: Ja, det är absolut samma. Och sen jag vet till exempel ashtanga-yogan är kanske lite mer strikt. Man ska vara vän mot öst och så ska det vara en viss tidpunkt. Det går också in med ayurvedan. För yoga är ju en del av ayurvedan. Att man ska liksom gå upp och gå lite innan man äter frukt och sen att man ska göra de här borstningarna och det är mycket oljor hela ayurvedan är olja i öronen och näsan och hela ansiktet och
2: så, ah, okay. ah, ja. Det är lite omfattande då. Ska man hinna jobba det, också?
1: Ja, <laughs> jo, det, det är omfattande. Men, ah. men det vanligaste är ju om man nu ska se effekt på forskningen. Då är dosen två gånger i veckan för att få effekt. Okay. Så att är du ute efter att få effekt så, så räcker det med eh, 60 till, eh, till 90 minuter två gånger i veckan. Det har man faktiskt sett effekt.
2: Om man gör kortare passen så, måste de vara fler då? Ja, då kan man ju göra fler,
1: dosera kanske en halvtimme per dag. Det finns ju riktlinjer från American College of Sports Medicine som menar på att 20-30 minuter några gånger
2: i veckan är en mm. bra dos. Mm. Ja. Det låter väl ändå rätt överkomligt? Ja, precis. Men är det då... För de som även utövar annan sport, eller är det där för de som... Vet du någonting om det? Det, det är en allmän, för att som, ah. som jag sa, yoga det är en
1: multikomponent. Va? Man tränar ju eh, balans, koordination av andningen, andningsstyrka. Och sen så tränar man ju eh, rörlighet, och inte minst styrka. För många muskler kräver mycket styrka. Det är ju liksom kroppsviktsövningar, så att säga. Man använder kroppsvikten.
2: Mm. Vi skulle ju också ta upp vad yoga är. Ja, kropp,
1: och kropp. medvetande kan Just man väl det. säga. Ja.
2: Reglering. Så det är det som är yoga egentligen. Och sen finns det olika... Former av yoga. Ja,
1: och då, då är det olika dos av de här komponenterna, okay. det som skiljer stilarna. Så att vissa har ju mer andning, vissa har jättemycket kropp och vissa har nästan bara uppmärksamhet. Så att det ställer också läraren in hur mycket av de här tre är olika. Och då får man ju olika effekter av de här. Och det är därför olika personer dras till olika yogastilar. Mm. Om man tittar på ett pass, då, det är ju hur instruktören instruerar, säger de hela tiden andning och ändå gör mycket kroppsövningar eller säger ingenting. Det beror också på effekten, så det, det är precis som att forska på fysisk aktivitet. Om du forskar på spinning till exempel och de säger hur du ska andas jämfört med en annan som inte säger någonting, då, då får man så det, människan är väldigt lätt påverkad där va.
2: Men det är väl ett, ett, ett område vi skulle kunna komma in på nu. Då, för det är ju någonting jag undrar över. När man forskar på yoga, hur sjutton gör man? Vi sa ju nyss här att det finns flera olika yogaformer. Det finns flera olika lärare. Hur ska man veta vad man egentligen pratar om när man pratar om yoga då, kopplat till forskning?
1: Ja, alltså man gör ju, när man forskar då gör man ju det standardiserat så att säga. Så att man följer ett visst protokoll så att man gör samma hela tiden. Det finns ju forskare som har kortlagt de här eh, till 14 komponenter, så de går jag inte in på nu men det finns ju då hur mycket aktiva påser hur mycket passiva påser hur mycket andning hur, hur mycket avslappning och hur mycket styrkeövningar och sådär man menar på de här forskarna i USA att alla de 14 komponenterna ska vara inkluderade för att det ska kallas yoga och då är det en skala då som de har utarbetat
2: och genom detta kan man alltså jämföra då. Då kan man olika... jämföra stilarna, ja, precis. Och se vad de får för effekter. På ja,
1: människor. så att det, det finns såna protokoll, det håller på att komma sådana nu. Så att man, kan, man kan säga generellt att Hatha Yoga kallas det. Det är den stilen i väst som är, det är därför det har blivit så populärt. Och den innefattar till stor del kroppsövningar- Mm. och det är den som är mest beforskad också det är den yogastilen för att man kan säga yogaforskningen det började på 30-talet bara så att forskning generellt är ju rätt nytt
2: mm. Varför så. började man forska vet du det?
1: Alltså, det första forskningen var ju att man grävde ner folk, alltså. Man grävde...
2: <laughs> Vad sa du? Jo,
1: alltså, man, man, man grävde ner dem. Det var de här, de, de här riktiga hatta kan man se, det är sån här väl tränad kropp. De kontrollerar hela magmuskulaturen och så gräver man ner dem och så mäter man syrehalten i jorden. Hur länge de kan vara nedgrävda. Alltså
2: helt och hållet nedgrävda? Nej, de
1: har någon liten box oftast som de är nedgrävda i. Så att de inte får jord i ansiktet. En liten tät box då. Och då det här med att man kan eh, sakta ner hjärtfrekvensen. Så det var ju ungefär på 60-talet man började med den typen av forskningen.
2: Oj, alltså man får inte ha sällskräck om man ska ställa upp på den studien. Nej, precis. Om man ser de här
1: indiska lekarna, de har till och med kedjor runt och att de oh. liksom kommer upp då att de verkligen kan reglera det här med själva. Det är ju nästan som en fakir kan man säga då som, som forskningen startade.
2: Men var, vad ville man se då när de var i de här boxarna under jorden?
1: Vad var det man,
2: man mätte? mätte? då
1: syremättnaden, hur mycket syre de konsumerade. Aha, Och I den sen, här boxan? Ja, precis. Okay. Och sen så mätte man också halten av, eh, man ser en lite på en bild, man, halten av eh, syre tror jag i jorden. Men, men i princip så är det mycket de här kardiovaskulära effekterna. Då, den jag har sett som man mätte då. Och på hjärtat
2: och lungorna. Ja, att
1: man kan faktiskt sakta ner och nästan stoppa hjärtat. Och det är ju såna här eh,
2: case studies. Det är en person liksom. Mm. Ja. Men så bedrivs inte forskningen idag. <här>
1: Nej, det gör man.
2: <här> det är svårt att få folk att ställa upp på det där. Kanske. Ja,
1: precis. Ja. Ska jag prata allmänt bara mot vilka tillstånd mm. som man har sett effekter Det får på, gärna göra. Ja, man har ju sett speciellt på smärta, andningssjukdomar, dysfunktionell andning. Men också när man har cancerbehandling, hantering av symptom under cancerbehandling. Men också de här kardiovaskulära riskfaktorerna. Man har sett också vid ångestdepression. Och olika muskulära sjukdomar, till exempel atros. Men också stressreglering och sömn, de hänger ju ihop. Och en nedsatt kroppskännedom är också där man forskar. Så man kan säga att de tillstånden finns det mest evidens
2: på yogan då. Du sa någonting i en podd som jag lyssnade på som handlade om balans. Och balansens koppling till, kan det vara ångest? Ångest. Ja, just kan inte det. du berätta om det? För jag tycker det var så intressant. Ja, det
1: var intressant. Ja, det, det är ju en mindre studie men den är rätt tjock. Men det är ju eh, det står ju faktiskt i en lärobok för fysioterapeuter som jag hämtade. Det är Balaban, heter den här forskaren, eh, menar på att när du måste stå på ett ben och balansera, då tvingas du i nuet och då kan man få en ångestsänkande effekt. Men också tvärtom, balanserar du mycket, då, då, då kanske man får mindre ångest eftersom det blir som en meditation i rörelse. Det är så jag har uppfattat det. Så att det är liksom från båda hållen. Just det, det är jätteintressant ju. Ja, jag har ju klasser då och jag jobbar då till exempel, i, jag har en enkel lokal i en skola bara och då är vi på Bommar till exempel och jag märker den klassen, det är inte någon som pratar, alla är fullständigt medvetna och eftersom det är ju balans hela tiden. Mm. så att balansen är mycket av mentala effekterna eh, tror jag, kanske jag spekulerar lite mer men man vet att balansen förbättras mm. ju av yogan och säkert också löparen att när man speciellt springer i terräng när man står länge på ett ben och liksom ska flytta vikten och kanske rotera och, och göra massa grejer med armarna då får man ju också en core-aktivitet eh, och eh, man får ju också en fysisk funktion, höften stärks och eh, så att eh, det,
2: det hänger ihop balansen med det mentala helt klart gör det ju. För jag känner ju också när jag blir stressad ja. så får jag sämre balans. Ja, vad intressant. Jag, ja, och, och just att löpning som du sa, det är ju det är ju, kräver ju balans. Ja. Just för att du är ju på ett ben i taget hela tiden. Ja. Så att det är just, och jag tycker det är så spännande det här med att just det här stress, då känns som att den kapaciteten går ner så att säga. Då kan inte jag, då, Nej, då det är det jag precis, lättare och sådär.
1: Det är precis rätt ja. observerat. För människan är enbent. Det kommer man inte ifrån. Det är ju ingen som går med två. Nej, exakt. Det är ingen passgångare. Nej, precis. Nej, jag tycker det är otroligt intressant det här. Det är ju ingen större så man kan ju inte dra för hårda växlar på det. Men Nej. det behövs mer. Men man vet allmänt att balansen förbättras och det kan vara en av mekanismerna då till att man har sett effekt på ångest och depression av eh, de här här yoga baserade övningarna då kroppsövningarna.
2: Jag glömde att fråga där när vi pratade om hur man forskar och hur gör man för att man ska kunna jämföra studier? Jag tänker det finns ju massvis med yogapositioner. Tittar man på sånt också? Eller är det mer vad man tränar som man tittar på? Om du förstår hur ja, jag menar. Nej,
1: alltså, det finns ju studier då, eh, som, som har kartlagt vilka de vanligaste yogövningarna är. Så när jag sitter och kollar på de här olika programmen då ser jag ju vilka övningar återkommer hela tiden. Så det finns till exempel katten, kow, hunden, halvmånen, stående halvmånen eh, och eh, sådana här ryggradsrotation då är det de mest, de förekommer nästan alltid. Så mm. att det, det finns ju 900 yogapåser men i forskningen så är det alltid vissa som återkommer mm. så att säga.
2: För det blir lättare att jämföra då också.
1: Ja, precis. Och sen blir det mer och mer sådana studier där de bara inkluderar de som har kroppsövningar, andningsövningar med... Inte bara andning, så man jämför inte den studien som bara har andning med den med kroppsövningar. Det känns som att det är helt, två helt olika
2: saker egentligen.
1: Ja, jo, det är det ju. Och Det, det är svårt att forska på, på de här, för att det är, som sagt det är kontexten, det är läraren, det är, det är liksom grupp. Man får ju en social effekt också, precis som en grupplöpning. Så att det är många faktorer. Det är ju inte bara svårt att forska på yoga, men allmänt på människan, fysisk aktivitet, också ja. väldigt svårt. Man vet inte vad de gör där hemma. De säger någonting. Ja. Eh, nej, jag har inte
2: ätit det och det. Och exakt. Typ. Nej, det är jättesvårt. Och jag tänker också musiken och hur lokalen ser ut. Alltså det finns ju så himla mycket faktorer. Det är omöjligt att kunna ha exakt samma förutsättningar- i alla, ja. Men man får. Ja, ja, du navigerar ju på något sätt genom det här för att få ut. Ja, det, jo, för, 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 ja
1: för att för att eh... När man gör forskningen då, då försöker man ju göra på samma sätt ungefär. Men man adapterar ju alltid övningarna till personen. Och så egentligen det som har hänt i forskningen det sker ju inte i verkligheten. För att det är topplärare och det är liksom topplokal allting. Och sen när man är ute på ett gym så kanske det är någon som
2: gör på olika så att Ja, men det, men det är ändå bättre än ingenting, tänker jag. Man måste ju börja någonstans. Nu nämnde ju du eh, som generellt vad man har sett i forskning eh, kopplat till yoga, men vad har du, du som liksom dina studier, du har gjort? Ja, kan du berätta alltså, om dem?
1: Ja, absolut. Jag, jag har gjort tre huvudstudier i min avhandling då som jag blev klar med för sex år sedan. Och eh, jag, jag forskade faktiskt på... Eh, Solhälsningen som är den vanligaste och då hade jag massa studenter och då mätte jag, jag fick för mig att okej okay, nu ska jag testa om solhälsningen förbättrar syrupptagningen. Och då hade jag en kontakt på GH där och jag, jag satt igång med den här, jag hade 44 studenter, det tog ändå ett och ett halvt, jag fick jag två insamlingar. För de här studenterna vill ha rätt mycket betalt, så det finns ja. ju en sajt som heter studentkaninen för fattiga studenter. Som, som då anmälde sig till alla möjliga forskningar. Och i min fick de två biobiljetter så de var inte sådär jätte... De var inte tillräckligt bra betalt. Ja, men i varje fall, jag gjorde sex veckor med 40 minuter rätt hårda solhälsningar. Och det var ju för kort tid för att förbättra syrupptagningen. Men det finns andra studier, en kinesisk studie. De gjorde 57 övningar på en timme väldigt snabbt mm. och fick en viss effekt. Men det är inte det primära med yogan för att man måste ha det här dynamiska. Och sen går man ju ner med huvudet när man gör mycket yogövningar, som mm. gör då att hjärtat får en vilande fas. Så att säga. Mm. Men jag fick ingen effekt på socker, men jag fick lite andra effekter på något som heter till exempel adiponektin. Det är ett sånt här antiinflammatoriskt ämne som varje gång du tränar så ökar det. Så Vad heter Kan du säga det igen? Adiponektin. Adiponektin. Ja, ja, och det kan du googla på. Och det ser man. Det ökar och fysisk aktivitet. Så yoga och den här fysiska yogan och fysisk det har många paralleller. Men Vill man ha det här ämnet? Ja, det vill man ha. För ja. det, man kan säga att det är lite antiinflammatoriskt. Så att kroppen tillverkar det själv. Så man behöver inte dra i sig en massa C-vitamin och eh, smoothies och grejer. För att eh, när man håller på en viss tid så ökar den här. Eh, Mm, halt ändå. Och, eh, man mäter ofta adiponektin förhållandet med leptin bland annat. men Möta, Leptin känner jag igen. Ja, det,
2: det är väl det hunger. här
1: med, ja, hunger. Ja, man, förhållandet mellan de två. Ah,
2: okej. Okay. Ja. Hunger, är, vad är det för någonting, leptin? Är det ett hormon?
1: Ja, ja just det. Det ah. är ett hormon. Ah. En, en cytokin. Eh, det är små, små ämnen. Du som är kemist,
2: du vet, det var länge sedan jag pluggade kemi, så att du kan säga vad som helst egentligen. Jag kommer inte, jag kommer inte kunna jo, ifrågasätta. <laughs> nej, okej. Okay. Och vad har du mer sett? Eh, nej,
1: jag har då forskat på KOL och astmapatienter. Och det var på KS, på Huddinge sjukhus. Och då jämförde jag med fysioterapi. Som kulpatienter får på ett sjukhus. De får mycket stökövningar med gummiband och sånt där. Och sen, sen gjorde vi en klassisk yoga eh, då i tolv veckor. Och då mäter vi till exempel gånghastigheten. Det är ett sånt här vedetaget text. Man får inte springa utan man ska då gå sex eh, minuter. i en Oftast 30-50 meter, meter så vänder man. Och det, det förbättrades både av yoga och fysioterapi. Mm. Så den ena var inte bättre än den andra utan båda två förbättrades. Och sen också lite grann upplevda symptom. Och också det här med kardiovaskulära responser. Så jag har forskat på något som heter hjärtfrekvensvariabilitet. variabilitet. Mm. Det är hur hjärtat varierar med varje hjärtslag. Och det har man sett att det förbättras också med yoga i och med andningen då. Så att det var också en, en, en liten studie men det finns andra som har gjort
2: större studier. Får jag fråga en sak bara kopplat till det du sa innan när man jämförde med, med sjukgymnastik eller fysioterapi. För många då som är lite skeptiska till yoga säger jag men det är väl egentligen någon slags rörlighetsträning man gör. Vilken är skillnaden mellan <laughs> rörlighetsträningen? Ja, och, nej, och det är väl men, det som är sjukgymnastiken ofta. Det är väl någon form av rörlighets det är mycket styrketräning. Styrka, ja. mm.
1: så den här fysik som vi jämför de gör det cykling också. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så ah. de cyklade och sen det, det, kan det vara Man kan tidigare. säga det är väldigt standard för astmakolet att de cyklar och sen så gör de styrketräning. Sen mm. får de hemprogram också. Och det mm. fick de med yogan också. Men, men som sagt, det, jag sa ju att det är mycket mer än bara rörlighets, Utan det är ju eh, den här, jag brukar kalla yogan att det är en form av inåtseende styrketräning. Man har sett att NIH då, eh, de här stora organen i USA, de till och med klassar yoga som en typ av
2: styrketräning faktiskt. Mm. Men eftersom balansträning är ju styrka. Ja, min ringa erfarenhet av yoga då det baserar sig på ett fåtal pass och där tycker jag att det har varit väldigt varierande hur mycket inåtseende man gör för det hänger ju så mycket på läraren ja, det gör hur, det. Ja. hur det, han eller hon pratar ibland har jag ju känt, oj nu ja, gick jag lite in i mig själv här och ibland så väntar jag bara på att det ska ta slut ja. <laughs> förlåt men det är ju det så olika tänker jag i personkemin till läraren Ja, precis, ja. Alltså, så att det... det
1: det måste vara mycket personkemin och sen vilken stil så det här flow yoga till exempel då eh, som är rätt vanligt på gymmen eh, då har man ju inte så mycket tid utan man ska hela tiden titta, det är follow me ja. lite grann, follow me det är inte att eh, du, du upplever fotsulan du står stilla lite ibland eh, och reflekterar hur aningen andningen, vad är tungans position hur vidgas midjan såna här liksom
2: du sa ju till mig, det här är ju jätteviktig info för löpare så lyssna nu när vi gick upp för trappan här det blev lite jobbigt kände jag när vi var på sista trappan här så sa du att jag skulle trycka upp tungan mot gummen ja och varför skulle jag göra det
1: ja alltså det är ju så att munnen har ju blivit mindre och mindre för att vi tuggar vi har smoothies, vi tuggar så lite ja evolutionärt har munnen Evolutionär, blivit mindre ja men inte Oj. tungan ja Aha. så, så därför så får oftast inte tungan plats i övre delen av gommen där den ska vara och då påverkar det ju också eh, näsandningen för om tungan är upptryckt där då vidgas ju hela botten på din näsa så att då blir ju också näsandningen och du kan nästan inte andas med munnen så näsandningen förbättras så man kan säga att det är rent mekaniskt andningen också liksom om du har små näsborrar och då, då sjunker ju de ihop. Då, om du inte mekaniskt, om du hela tiden, om du till exempel nu var i tungan, ligger den i botten av munnen. Där ska den inte vara. Nej,
2: nej den ska vara uppe då. Ja. Ska man träna på det och ja. försöka få upp tungan mot gommen ja. oftare? Ja, hela
1: tiden i princip. Aha. Så när du står och jobbar och allting så ska tungan vara där. Det är den naturliga vilopositionen.
2: Gud, det här var verkligen nyinfo för mig. Superintressant. En sak som jag har funderat på och som också många har undrat runt det är det här med om yoga kan vara skadligt. Just det. Ibland blir det ju lite så, har jag märkt på mig själv på de få passen jag har varit med att man liksom tvingar in kroppen i positioner ibland som kanske inte riktigt, eller man vill gärna få ner fotsuran i marken fast man inte riktigt kan och sådär. Just det. Eh, det ja. finns
1: ju, jag, jag kan ju bara säga den forskningen som finns då, det är Holger Kramer, det är ju en, en tysk forskare som, som jag jobbar med en del också och som har haft föredrag här på vår KI-kurs. Eh, och då då menar han på att han har tittat per tusen timmars träning då, då har man jämfört då med till exempel jag läser här engelska, jag har running och vi har soccer och vi har tennis och så har vi skiing va, sen så finns det något som heter Highland Games där man kastar lås har du hört talas om det? i Skottland, kastar lås? ja man, man kastar tunga lås, jag förstår i, i bergen. Det eh, låter som nå, någonting med gamla anor. Ja, det är något så, ja jag, vet, jag bara hörde den här <skratt> forskaren det där. men i varje fall per tusen timmar så har den den högsta skadorisken på 7,5 skador per tusen timmar. Och sen om vi jämför med de andra som du som är löpare då eh, löpning har 3,7 skador per tusen timmar medan mm. fotboll har fem skador tennis har åtta och yoga ligger på eh, ungefär faktiskt eh, 2,5 okay. men sen beror det på att det är ju väldigt mycket online yoga menar på om man har, om man gör mycket online då är det högre skaderisk för man har ingen lärare
2: Just så det. att
1: eh, då menar på att det är inte högre skaderisk med yoga eh, jämfört med de här andra skadorna som jag läste upp här då. Man vet ju då att eh, speciellt eh, handskulder och huvudstående, de har ju hög skaderisk, skriver då den här
2: forskaren. Det låter ju inte så förvånande, och jag tänker också i det här vi pratade om i början med sociala medier och ökad upplevd press om att prestera i yoga, ja. så är det ju ofta det man får upp när man scrollar på yoga- så är det någon som gör en avancerad position till exempel handstående ja, och då är det många som vill kunna göra det det har till och med kommit in frågor om det nu vet ju inte jag vilken nivå den här personen som ställer frågan är på men många Nej. vill ju klara
1: av det här just det det, det är ju klart, vilken, vem följer man liksom, men, men hand, handstående kan man ju arbeta sig upp genom Det är ju därför man gör mycket hunden, den förbereder ju till handståendet så man blir stark i handlederna. Jag kan tänka mig att det är väldigt bra för löpare. Jag, jag kan bara ta en personlig eh, grej som jag gör väldigt mycket. Jag springer ju också med mest i terräng och backar. Jag står alltid på händerna efter löpningen. Det fungerar ju som en kompressionsbyxor. Ni vet de här, ja, alltså, i och med att du vänder ju upp och ner på kroppen, du har ju lymfan som går enkel väg från anklarna upp. Jag var ju på en sån här stor triathlon-tävling i USA och då satt jag i någon soffa med kompressionsbyxor nerifrån och upp så här som pumpade från benen upp mot höften
2: har du provat sådana? Ja, jag vet. Ja, precis. Den här lång... Så som stövlar som går ja. hela vägen upp till skrevet. Ja. ja, jag vet precis. Väldigt skum upplevelse. Ja. <laughs> Men ganska skönt också.
1: Ja, väldigt skönt är det ju. Ja. Det är lite som massage, men man kan mm. säga att det är det som är effekten av invasionen ju, så att du lite grann nollställer systemet när du har sprungit har du mycket blod i benen så om du sen ställer dig upp och ner, man kan stå på underarmarna, de som känner eh, det, det skulle jag verkligen rekommendera till löpare mm. och eh, de här mekanismerna då till när man står upp och ner, som man säger i de här gamla skrifterna, de här invasionerna, de är ju rätt viktiga. Det är det som karaktäriserar och för från yoga, från qigong och tai chi och sånt. Det är ju ingen tai chi-utövare som står på huvudet. Och då får man ju faktiskt en rent mekanisk, som jag sa, de här kompressionen, att man får... Lymfan som flödar, du har ju de här inre organen som faller ner på, på diafragman som gör att den då stretchar sig ut. Så man kallar det egentligen för diafragmamobilisering, det används också inom fysioterapi när man pressar under revbensbågen för att den här diafragman då ska bli lite mer rörlig och gå upp mer som ett paraply på utandningen och sen kunna eh, sjunka ner mera på inandningen. Så det är också en effekt, men rent neurologiskt så påverkar man också eh, eh, någonting med sådana här sensorer i halsen man kallar det bland annat för baroreflexkänsligheten. Det har man sett förbättras av yogan. Mm. Och eh, till exempel vid post-COVID har man sett att baroreceptorerna inte fungerar. Det är därför man har svårt med balansen och ställa sig upp och sånt. Så att, mm. eh, det, det, det är precis det, det är små studier men med, man får en lugnande effekt av av, efter man har sprungit långt och, och gör en inversion så är nervsystemet, så att det autonoma nervsystemet det lugna delen går in då.
2: Jag, jag måste bara hänga på där en intressant sak som jag fick höra igår jag var på en föreläsning som handlade om långlöpning långlöpningens psykologi och då berättade de att det var en löpare då, en ultralöpare som var nästan vid mål och så var han så yr så att han, ja men, du vet, han bara vacklade omkring och gick in i något stängsel och sådär. Och då var då en väldigt erfaren ultralöpare, Rune Larsson, där och sa att ni ska duscha hans ben kallt eller vad det var. Han ska kyla ner benen. Det var just därför att blodet var nere i benen och då ville man liksom få igång blodcirkulationen. Så då ställde de honom i duschen, duschade iskallt på benen, alltså under benen då. Och sen var han ute och sprang igen en stund senare och kunde till och med öka tempot. Så jag tänker att lite grann kopplat till det du sa där med inversion skulle man kunna, ja, man kan tydligen uppnå någon slags liknande effekt genom att eh, kalldusha. Det vet jag inte, hur inte du ja. forskat på, det ska du inte du <laughs> nej, behöva uttala nej, om, utan
1: men... vad som händer då med, med, med när, när du kyler ner där, det, det är ju då att eh, blodflödet minskar och kanske stiger upp då. Och sen mm. när du tar bort kylan, då ökar ju blodflödet igen där. Mm. Det ju används ju kylterapi, att man eh, växlar för att få ökad cirkulation där. Så att kanske kommer det blod
2: upp i huvudet också då, så att han slapp var så yr?
1: Ja, det kan ja, hända ja. då. Den här ja, är ortostatiska toleransen vet man ju att det förbättras av yoga. Alltså när du reser dig upp, då ska ju de här små kärlen i benen dra ihop sig. Så att de kommer till huvudesvimning och sånt, synkop. Har man ju sett att kärlereaktiviteten, de reagerar inte tillräckligt snabbt. Mm. Så att man, då kan man bli yr. Och, men framförallt att man liksom måste gå ner på huk- att man liksom inte kan upprätthålla blodtrycket helt enkelt.
2: Det här med då att eh, göra den här inversionen som du sa då. Det låter ju ganska avancerat för mig som inte kan någonting om yoga då. Att, eh, det tar väl lång tid att komma dit, eller? Nej, absolut inte. Vi kan göra en
1: liten inversion här. Ja, okej. Okay. Ja. Mot en slags... vägg eller mot ett
2: träd när du är ja. ute. Det mot går... en stolpe. Ja. Och det betyder inte att jag behöver stå på händerna?
1: Nej, du kan stå på underarmarna.
2: Ja. Och du kan
1: bara ta någon college-tröja som du har runt midjan och stå på underarmarna. Man okay. behöver inte stå på handlederna om man då känner. Men på huvudet rekommenderar jag inte folk att stå. Liksom. Nej. För det kräver rätt mycket instruktion så man inte ger sig på det. Liksom.
2: Nej, för det är också någonting man ser väldigt mycket av i sociala medier.
1: Ja, Just det, då, då får man nästan ha en lärare som kollar nacken och sådär för att eh, de är väldigt känsliga koterna och har man inte gjort eh, det är verkligen en sån här liksom, eh, upprätthållande som man måste göra regelbundet.
2: Ah, Okej. Okay. Ja. Man kan inte göra en i halvåret då. Utan det, Nej, det blir inte så bra. <skratt> Många löpare kanske undrar om jag ska börja Yoga som komplement till min löpning. Hur ska jag lägga upp det? Alltså vilken typ av yoga skulle du rekommendera? Och ja, hur...
1: Ja, men man kan säga att löpning är ju väldigt sagittalt, sagittalplanet. Man rör sig, det är kanske inte lika mycket rotation. Alltså utan, framåt bakåt? Ja, precis, mm. fram och bakåt. Mm. Så att det här med att röra sig, men när man roterar bröstkorgen, det är som man kan tillföra, så man roterar bröst, man tänker att bröstkorgen ska rotera, att de är väldigt viktiga, och allmänt också för ryggen, som du frågade, du sa att du själv har med ryggen. Mm. Jag har flera då som går mina kurser som har eh, problem med, med ryggen och de säger åh rotationerna, då, då gör man stående rotationer man gör sittande eh, och det är det som kompletterar löpningen bra skulle jag ja. säga men också andningsträning det finns ju specifika andningsövningar där man bland annat då inte me rent mekaniskt att man hänger liksom över bröstkorgen så att man mekaniskt
2: förbättrar bröstkorgen Nu lutar du dig bakåt ja, i stolen det. här och kom bak med huvudet så att eh, just det, det kanske äh, inte ja. hördes
1: men, men man kan ligga på en rull ihop vi raddrulle på golvet mm. för att och lägga bakom bröstkorgen mm, för att liksom mobilisera, få in den här kyfosen där då men man kan också jobba med förlängda utandetag och då att man jobbar också med avbruten andning som gör att man håller en spänning i sin, sina andningsmuskler som gör att de stärks då, men sen att man faktiskt också jobbar med så jag vet inte om du gör det Nej, jag lite på, motstånds ska vi bara säga vad kufos är så att eh, folk är Ja, kufos det är sådana utåt stickande bröstkoj ja. och det har man ju naturligt ja. så när du ligger över rullen då trycker du in den mm. så det är sådana här quasimodo, och folk om folk vet kultryggig,
2: kultryggig ja. helt ja. enkelt ja. Just det. och sen vad sa du, du frågade mig någonting där, eh, ja om du
1: gör någon sån här motståndsandning eh, nej, brukar har du, du inte något,
2: man ser på vintern folk har liksom när
1: de cyklar eh, något i munnen så här tänker man, du på sånt här
2: värmeväxlarrör Ja, det kanske det Nej, alltså jag har använt det i förhistorisk tid när jag var väldigt seriös och sprang intervaller ute i på vintern och så. Då hade jag en sån, eller en mask. Okej. Okay. Men inte nu. Så nu springer jag löpande inomhus, om det är väldigt kallt okay. Så bekväm var jag. Men skulle det kunna vara, är det någonting bra då att göra så?
1: Ja, men man vet det är rätt hög evidens att motstånd, till exempel de andningssjukdomar, mm. det vet man att det ökar då lungvolymen, till och med styrkan i andningsmusklerna, både in- och utandningsmusklerna. Man får en bättre tidalvolym, alltså volymen när du andas in och ut, den är ungefär en halv liter. Det är som styrketräning för andningsmusklerna, helt enkelt. Du lägger på en vikt och det kan du göra med slutna läppar. Och mm. i yogan kan man göra det genom att andas med en näsborr i taget. Och man kan delvis stänga näsborrarna också. Eh, speciellt på utandning kan man nästan stänga dem helt så att man får en väldigt lång utandning och munnen alltid stängd då och tungan upp.
2: Men jag har också sett många som tejpar för munnen och sover. Och säger ja, att det, jag, jag tycker, tycker det är det? hysteri. Ja, jag, jag, för, vad, tack! Ja, tack snälla! Ja. <laughs> tack så mycket! Jag känner bara att, okej, okay. <laughs> kan vi lägga det här på en rimlig nivå?
1: Ja, det här med att tejpa munnen, det, det har ju också återigen en mekanisk... Är dina näsvägar trånga? Och då den rätt mekanisk hänger ner tungan, är alltid nedre. Då kan du tejpa munnen, de kommer inte vidgas. Utan det här med att under dagen istället jobba med tungan upp. Och kanske lite ansiktsgymnastik. Jobba med tuggningar uppåt. Och liksom jobba med käk så att näsan näsvägarna inte hänger ner ja. och det är ju också till och med hörselgångarna hänger ju ner i och med att vi får smalare ansikter vi andas mer och mer med munnen mm. näsanningen är ju viktig men det här med att tejpa eh, munnen det är ju den här butiken. då eh, andningen men
2: jag, jag tycker det är extremt faktiskt. Ja, men det är det här tror jag som är med och spär på att man blir skeptisk mot yoga. För de som är väldigt inbitna yogautövare är ju ofta samtidigt någon som tejpar för munnen när hen sover. Eh, kanske kallbadar väldigt regelbundet. Eh, dricker inte alkohol, dricker inte kaffe. Eh, men är någon slags superrenlevnadsmänniska som jag inte kan relatera till. Nej. Och förstår du, liksom, det är lite tråkigt för jag tänker nu när du beskriver fysiologiska effekterna av yoga så känner jag att det här behöver jag ju verkligen. Ja. Men det är lite skymmesikten allt det här. Allt tejpande och du vet. Allt... Ja,
1: jag brukar säga att man, man kan tvätta Lätta yogan så att säga. Man behöver inte ta in de här kraven som säger gör du inte lotuspositionen, är du inte så rörlig höfst så gör du inte yoga. Utan man kan säga yoga det är en form av... Eh, inåtseende, en uppmärksamhetsträning och du kan i princip göra det medan du går du behöver de här övningarna egentligen bara en hjälp för att du ska hamna i, 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 i nuet så att man kan säga att det är det mentala förhållningssättet att du är observant för att man vet ju att nedsatt kroppskännedom har man ju när man, när man har hög stressnivå så att basalkroppskännedom rekommenderas ju inom vården idag för de med utbrändhet och,
2: mm. och löpare att... behöver, jag tänker just där, apropå det här med att ha lärare som står bredvid och kollar så att man gör rätt det är ja. man har man ju inte i löpning det är ju ingen som står och sen är det kanske lite lättare att göra rätt i löpningen i yoga yogaposition men eh, ibland så kanske man skulle behöva det också, någon som gav lite tips ja just det Ska vi komma in på några av alla de eh, lyssnafrågorna som har kommit in? Ja, jag blev positivt överraskad. Du har faktiskt väldigt in frågor. Det är okay. jättekul. Så det ja. finns ett stort intresse. Ja. Det är en person som undrar, vilken yogaform passar bäst vid ångest och stress? Just det, det finns en metaanalys. En
1: metanalys innebär att man tar flera sådana här randomiserade, kontrollerade studier och så sammanväger de alla dem så att det blir en större studie. Det var 500 personer ungefär av Hoffman heter den här forskaren i varje fall. Och då, då, då har man sett effekt faktiskt av den här hatta yogan på ångest. Men... Då har man tagit bara allmänt sådana som, det är ju självskattningsskala mycket det här, som, som har tyckt att de har ångest. Men sen när man tittar på de som har diagnostiserad ångest, då fick man inte eh, ingen effekt. Så det beror på hur forskningen utförs, men det finns tecken på att det finns en viss effekt av när de här fysiska övningarna inkluderade och också när andningsövningar, för att ångest är en typ av hård stressreaktion. Och man vet ju att stressregleringen kan förbättras av yogabaserade övningar och även sömnen, så alla de där det hänger liksom ihop. Så har du ordning på sömnen, då får man ju oftast bort alla de andra sakerna.
2: Ja, allt hänger ihop då såklart. Du, du nämnde hatta yoga och det var den här mer fysiska Ja, det är yogan. den som
1: är vanligast i väst. Ah, okay. Det är den ah. som alla gör i väst i princip. Mm. Och det är alla yogaformer. De, de klassificeras under hatha yoga. Just det. Man, man kallar den för forceful yoga. Att det liksom, den är lite fysisk.
2: Mm. Precis. Den här frågan tycker jag är... <laughs> många kan relatera tror jag. Hur gör man för att Komma till att bara vara i stunden och inte tänka på allt annat. Precis, och just har man då lite stress och sådär då, om man ställer folk
1: i såna här balansövningar och ger dem instruktioner, pressa där, jag jobbar till exempel mycket mot väggen, pressa och man gör övningarna i en viss hastighet så att de kan inte ha tankarna. Så att man säger klassiskt att man ska lugna tankarna, tankarna är som vågor. Så att när man gör yogaträning så är ett av huvudsyftena att man ska ha en liksom rent sinne. Och därför så fungerar yogan så bra. Många psykologer gillar att jobba med yogan eftersom man är tvingad att, att vara i kroppen. Så till exempel vissa andra yogastilar, när man är väldigt länge, då kanske man har tid att få fram det här ältandet. Då. Så att en lagom, som man får prova lite olika stilar och olika lärare som passar en, så man känner effekt. För om man inte känner någon effekt, prova någon annan yoga.
2: Och det kanske är ett bra svar då till den här tjejen som inte tycker att yoga ger mig något. Varför ska man hålla på med det?
1: Det är klart att ge dig. Det, du kanske har testat fel yogastil. Du kanske behöver en kraftfullare yoga. Eller en mildare. Så att... Eh, Yoga kan ju vara riktigt jobbigt med de här kraftiga eh, armhävningarna. Man gör fågelpåserna, när man balanserar på armarna och sånt. Så att eh, hon kanske har gått på för, för mesig yoga. Eller jag vet inte vad hon vill ha liksom.
2: <laughs> Nej, alltså jag, om jag bara ska gissa väldigt, gissa väldigt mycket så tänker jag att ofta när jag stöter på löpare som inte gillar yoga så är det för att man vill ha den här känslan av att man blir trött. Ja. Man, unfad, man har gjort någonting. Ja, Så. Just det. Inte bara andas i fyrkant i en halvtimme och frysa och tänka på vad man ska laga till middag. Nej, just det.
1: Ja, nej, men, men då, då, då skulle jag, jag skulle rekommendera att man kompletterar direkt efter ett löppass. Att man kompletterar och gör yogan då. Inte mm. före, men det är min personliga. Ja, jag har ju alla år gjort på det sättet. Och jag, jag klättrar också berg så att jag gör rätt långa sådana här bergstyr och då efter brukar jag ofta göra lite invasioner och sånt. Klippklättring? Sen, nej, med alpinism. Är jag, ja, mycket. spännande. Ja, och då, då har jag i alla år alltid använt de här inversionerna. Men det, det är min personliga. Men jag kan tänka mig för löpare, de är ju rätt starka. Och sen gå in och göra lite sådana mesiga övningar. Jag förstår då att man kanske inte känner... Det var ju så du kände själv, va?
2: Ja, Eller? ja, senaste gången jag testade yoga, det var faktiskt helgen som var. Och då körde vi ett väldigt intensivt pass innan. Och sen så körde vid det här hatta yoga direkt efter. Och det tyckte jag ändå var helt okej. Okay. Det enda var ju att jag var väldigt svettig eh, och, liksom under det här intensiva passet och sen började jag frysa. Ja. Ja, då hade man vilat ha kanske en, lite varmare kläder på sig eller en, någon värmefläkt eller någonting. För att jag kände bara att jag började frysa och tänka på det. Eh, okay. Så det var egentligen inte yogalärens fel. Men jag tyckte ändå att yogaformen passade. Och det var inte allt för komplicerade övningar heller. Så att jag tyckte det var nog lite... Men samtidigt också jag har ju ont i ryggen, i ländryggen och det var en del positioner som inte jag tyckte var jättesköna för Nej. ryggen. Nej, man vet att de här intensiva
1: framåtfällningar rekommenderas ju inte. Ja, precis. Äh, en sån du det... vi vet, Ja. ja. Mm. utan då gör man det med så kallad konkav rygg det här som jag nämnde att man gör, tar in den här kufosen, då går man inte lika djupt in och sen att man kan göra det mot ett träd eller en vägg och inte stänga lika mycket men också att man ligger på ryggen när man eh, ska sträcka ut baksidan då ligger ju ryggen i
2: utsatt än att du sitter och ska fram, fram liksom Kanske vi ska ta den här frågan då när vi ändå är inne på rygg det är en person som undrar, varför får jag ont i ryggen direkt efter plogen? Smärtan går dock fort över och jag har skolios. Just det. Det, det är
1: ju när ryggraden är, är C-formad. och Det brukar vara två, oftast en i bröstryggen och en i ländryggen. Så att ryggraden är inte helt rak- när man har skolios så ska man oftast göra liksom benen lite åt ena hållet, inte det lätta hållet så att säga. Det beror på hur kurvan är, men jag skulle rekommendera att man gör den mer öppen så att man inte stänger liksom som, en, som, en, så, som en fällkniv utan man håller den mer öppen. Och kanske benen upp mot en vägg eller träd eller var man nu är någonstans. Men man kanske inte måste göra den här plogen overall. Då man kan göra den helt öppen, typ att som man gör som ljuset. Kanske folk vet lite, lite grann att man står på baksidan av skuldrorna och har benen upp. Då är det också en invasion där du inte involverar
2: armarna. Ja, just det. Man kan ju googla annars så dyker säkert upp någonting. Ja. Om man inte är säker på hur är det att yoga när man har mens? Saker att tänka på. Alltså det, det där hänger kvar sedan
1: 50-talet. Det här med att eh, kvinnorna, de hade mens. Speciellt i Indien. De skulle vila och så... Eh, träffades de i en liten dunge och så skulle de vila där det var även i Sverige det här med man fick inte simma och man skulle liksom hålla sig lugn det hänger kvar, det är sådana gamla saker men man kan väl säga att om man gör väldigt mycket sådana här aerial yoga och invasioner, då säger man att blodflödet det kommer liksom in i äggledarna. Så att man ska ha erfarenhet av det också av yogalever. De märker att har de gjort väldigt långa invasioner. Att man då nästa gång man får mensen att den blir mindre Men. Men i princip, så det här ökar tryck på magen, eh, alltså riktigt kraftiga rotationer. Man känner mm. ju nästan magen, det ska man ju eh, undvika då. Mm. Men, men det är liksom, finns ingen evidens, det finns inga studier på det. Utan det är sådana här riktlinjer som går runt så att säga.
2: Just det. Ja. Det här tycker jag... Väldigt relevant fråga, eh, smarta tips på hur man kan få in yoga i vardagen utan att sätta av tid för ett 90 minuters pass i en studio. Och så sa du precis det här med digital yoga och kanske eventuella risker med det då, att man kör online för att man vill vara mer ja, tidseffektiv. var
1: Frågan hur man ska få in yogan, ja, ja. Ja, alltså man kan ju göra yoga hela tiden. Ja, jag gör yoga medan jag cyklar. Man kan göra andningsövningar.
2: Hur gör du då när du cyklar, till exempel?
1: Nej, man kan göra olika andningssegmentell andning. Man kan dela upp sin andning i tre stycken på inandning, tre stycken på utandning. Man kan jobba med, med näsandningen. Man kan... Man kan också när du står och diskar tänka på hur fötterna är du spänd i fötterna medan man går mellan på jobbet så kan man bara notera huvudets position är viktig för andningen i huvudet framåt så åker också tungan ner så att det här med att huvudet ska dras in och hela huvudets position påverkar ju andningen så att man kan få in det man har väldigt mycket tid att eh, inmittent. Man behöver inte göra ett helt pass. Utan det handlar om eh, självkännedom
2: faktiskt. Men om man vill göra någon form av så här, mer fysisk yoga, då. Eh, ja. Och inte tycker att man har tid att gå och köra pass. Vad tycker du man ska göra? Då? Ja,
1: alltså, någonting som är väldigt lätt att göra, det är att man gör hunden mot en vägg till exempel. Mot en vägg i sin hall eller något. Så Vänta, ställer hunden?
2: Man, den, det är den här... Eh... Det är en
1: vägghund, man pressar ja. händerna mot en vägg och så står man som ett, som ett eh, eh, eller liksom. Mm. Eh, då sträcker man ut sin bröstkorg lite och sen det här med att du får den här proprioceptionen, du känner händerna mot väggen, du får ett tryck det är väldigt bra för de med smärta och stress, att de kan liksom få den här feedbacken till väggen, jag jobbar väldigt mycket med vägg i mina klasser och man kan göra en balansövning man kan ha trädets position, man står bara på ett ben men också en rotation att man sätter upp foten på, på en stol och sen rotation så att då, de övningarna till exempel kan vara allmänna. Jag har ju sett det, du har väldigt många bra fysiska övningar. Då man ska göra dem lite mer yogabaserade. Då kan man lägga in lite mer medvetenhet Inte att man ska titta på det estetiska mm. på formen. Utan man går in till mer eh, känslan av övningen. Mm. Liksom.
2: Det tror jag vi alla behöver träna lite extra på. Jag känner igen mig i det här att Ofta så är jag ja, men mycket uppe i huvudet då hur ser det här ut då? Ja. <laughs> Istället för att säga hur känns det?
1: Ja, precis. Det, är, ja. det kan faktiskt vara så pass enkelt att liksom få in. Och då blir det ju som en, en kroppskännande övning och eh, om du då gör en viss andningsreglering samtidigt. För man har ju sett det här när man reglerar in- och utandning medan du går in i påsen. Det har man sett att man får en ökad parasympatisk aktivitet av. Mm. Så att till exempel när du böjer dig framåt då gör man ofta på utandning och när du kommer upp tillbaka så gör man oftast på inandning och det finns en Harvard-studie då som har sett att eh, då får man en mycket högre parasympatisk aktivitet en att du bara andas vanligt. Okay. Och det är något också som folk har svårt med när man börjar med yoga.
2: Åh oh, jag andades fel nu, men man kan göra både och så att säga. Ja, men jag tror mycket är lite järnsböken att man får för sig att man måste göra rätt på något sätt. Annars är det inte yoga. Apropå den här frågan med 90 minuter i en studio att det Ah, ska utövas på ett visst sätt. Ja, just det. Ja, nej, men
1: det, det är ju bra att gå igenom, eh, att man går till någon där och får liksom, korrektion en gång i veckan. Och sen så märker man ju vilka övningar som man gillar det som man verkligen behöver. Då kan man välja dem och göra dem tio minuter bara. Så att det finns ingen eh, evidens att man måste göra det sammanhängande dosen. Man kan språ precis som en
2: fysisk aktivitet. Ju. Man kan göra intervaller även med yoga. Just det. Tips på yogaövningar- som hjälper vid PMS och depression. Man har ju sett vid alla de här mentala
1: tillstånden att man har en så kallad dysfunktionell andning och också en dysfunktionell interoception inåtseende. Så vid panikångest och depression man har sett att dels andningen är inte optimal diafragman rör sig inte är optimalt man har frekventa suckningar, man gäspar mycket det är tecken på på en dysfunktionell landning, Så att då ska man ju jobba med att framförallt förlänga en som yogaterapi då. Det är att man ska försöka få långa utandetag, och man vet de med ångest, depression, de kan nästan inte andas ut mm. utan de, de har liksom ingen kraft där, och det är det som det är det som är mekanismen till att yogan då kan förbättra de här
2: mentala eh, tillstånden mm. Vi kan prata väldigt länge om det här med yoga, tycker jag. Det märker jag tydligt. Innan vi runder av, är det någonting du vill lägga till när det gäller... ja men yogans effekter på kroppen eller någonting med löpning eller något annat. Ja, alltså jag,
1: jag skickar ju den här artikeln till dig. du kanske vill dela den till din publik där med Harbour. Alltså det, det är ju det här hur andning kan förbättras. Det Just är en det. väldigt bra forskningsrapport och de menar på att eh, man kan förbättra eh, löpningen via den här andningshastigheten andnings, hur man jobbar med andningshastighet Djupet och att aktiva utandetåg, och också att man, man har den här, vad heter det? aktiva utandningen och att man mm. synkroniserar rörelsen men också att man jobbar med lite grann att hålla andetagen efter utandning. Sen är det också att man ska jobba med en viss andningshastighet för att balansera nervsystemet. Man säger fem andetag per minut och att man också andas med näsan och lateralt, så när medjan vidgas lateralt då får man också en diafragmaaktivering.
2: Och allt det här finns i den här artikeln?
1: Ja, det är och... breathing tools. Den är väldigt bra, för, inte precis allting. Men, men, men det, man kan läsa väldigt ingående där om hur, men man förbättrar inte så mycket egentligen det står att de skriver 1-5% att
2: ja, det man ja. förbättrar men det är ju bättre än noll i alla fall
1: ja, precis. vi kan
2: länka till den artikeln i programbeskrivningen så kan man kolla där om man är ja, intresserad det är en väldigt bra artikel ja. mm. och om man vill ta del av din kunskap och inspireras av dig, var hittar man dig någonstans? Just det, jag
1: skriver väldigt mycket om yogaforskning på min Facebook faktiskt. Den heter Funktionell dynamisk hatta Yoga. Man kan också googla på mitt namn. Jag har en privat Instagram, det är bara mitt namn marian.papp. Men den här Facebook, sen har jag en vetenskapsblogg också. Där skriver jag när det kommer ny forskning. Jag har skrivit en hel länk till en del annings Eh, artiklar.
2: Vad heter den bloggen om man vill eh,
1: Den, den Det är en WordPress-blogg. Den heter också Marian Papp. Okej, okay, så man kan googla där. Ja, man hittar, hittar faktiskt alla de där på mitt namn där. Mm.
2: kan också lägga kontaktvägarna i programbeskrivningen kan jag. Ja. ja om man okay. vill hitta mer. Tusen tack för att du kom hit. Superintressant. Jag blir lite sugen på att eh, kanske ge yogan en chans till, Du blir yoga i så fall. Ja precis, ja vad kul <laughs> ja, ja. Tack så jättemycket för att du kom hit Ja jättekul att vara med Och det var allt från maratonpodden för den här gången, följ mig gärna på Instagram, där heter jag maratonpetra. Petra och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag superglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.